0: Bienvenidos a He Venido a Hablar de Mi Libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro Bueno, pues hoy estamos con Raquel Manchado, que es la editora de Antorcha y que es una colección de libros maravillosos que se dedica a recopilar todo lo que se ha llamado humor pero que en el fondo era misoginia pura y dura y también autora de un capítulo en amor propio de Tinta Me Tienes, en el que reivindica la soltería Pero bien, hablarnos hoy de coleccionismo, aunque antes... Explícanos los libros que has sacado.
1: Ah, los que he sacado con antorcha. Claro. Sí. Claro, es que los libros que los libros que he sacado con antorcha vienen del coleccionismo. Bueno, me he enterado de que soy coleccionista después de mucho tiempo coleccionando, pero bueno. Y lo que hice era a raíz de las postales estas que estaba acumulando de humor, que sí que es humor, aunque sea misóginas, aunque sea eh, racistas, es humor. <risa> o sea, ahí no no le quita el humor para nada. Entonces, a raíz de esa colección empezaron a salir temas y decidí sacarlos en fancines. El primero fue Cómo reírse una mujer gorda, manual de gordofobia y misoginia para el. No, no, mira, no me acuerdo ni, ni el subtítulo. Y, um, hice, y eso lo saqué en el 2017 y, um, y funcionó muy bien. Fue un fancinito de estos de 5 euros a todo color. Y luego ya saqué Comadres que es un libro que era un capítulo de otro libro que iba a sacar y que no he sacado todavía porque tengo ligeros problemas de procrastinación o de o, o problemas, eh, puntos suspensivos, para acabar las cosas. Y el de Comadres, ese también estuvo guay porque era sobre todos los chistes que había de demonizando, eh, el hecho de que las mujeres se reunieran, hablaran entre ellas, ¿no? el corrillo de comadres, ¿no? y cómo eso tenía una connotación muy distinta a que bueno, los hombres conversan entre ellos, las mujeres cotorreamos, tramamos maldades, siempre hay como una especie de idea de que es algo perverso, insignificante, impertinente, y al final era pura pedagogía de la división sexual del trabajo, es decir, mientras tú estás fuera hablando con tus amigas o compañeras o las vecinas pues no estás donde tienes que estar, ¿no? En edad, el divido y vencerás. Y con madres también hablaba del mito este de que las mujeres no nos soportamos entre nosotras, no podemos ser amigas, porque evidentemente nuestro único interés es eh, la casa, encontrar un hombre, un macho proveedor y, y parir muchos hijos y mantenerlos, ¿no? Y luego saqué la víbora, que es un facinito pequeñito, que es todo esto, antes de, del mandato de silencio que había en la cultura patriarcal, ¿no?, eh, todos los chistes de ponernos candados en la boca y todo eso, uh -huh. pues para que eso se hiciera eficaz, eh, ese mandato de silencio, ¿no?, eh, mediante la violencia simbólica, para que eso se normalizara, tenía que haber como una especie de mitos o leyendas o ideas eh, previas sobre... El... para demonizar el lugar de enunciación de las mujeres. Entonces ahí, pues la lengua de víbora, la lengua viperina... Eh, la relación con la serpiente, el hecho de que las mujeres somos peligrosas cuando hablamos... Bueno, es pura pedagogía de la subalternidad. Y entonces había como muy de mitos eh, antiguos, clásicos, con, que relacionaban a la mujer con animales y bestias. Y sobre todo, no sé, es, es muy divertido. La misoginia es muy divertida, ¿eh? Yo me río mucho con ella. <risa> Yo no...
0: Pero hay que estar hecho una pasta especial, imagino
1: No, no yo me parto, ¿eh? Me parto con, con las ideas sobre todos los, los textos serios, ¿no? Por ejemplo, científicos de, de principios del siglo XX Que era ahí cuando se hizo muchísima producción ¿no? Porque fue cuando empezaron las mujeres a estudiar Y, a, y entonces eh, tuvo que crearse, bueno, había mucha reacción y había, pues eso, todos los listos, los filósofos, pues explicaban por qué no era bueno que las mujeres se formaran, eh, por qué no era bueno que las mujeres alcanzaran la igualdad. Y entonces, pues hay textos sociológicos y de psicólogos, incluso de hace, no de hace mucho, o sea, de los años 70, que alertaban del gran problema de que las mujeres se emanciparan de su subalternidad, que les hace mujer, que les hace bellas, hermosas y dignas de ser queridas, porque si las mujeres se emancipaban, se parecerían a los hombres, los hombres no se sentirían atraídos sexualmente por ellas y no habría bebés en el mundo.
0: <risa> ¡Qué drama! Es, es como la, lo que sí me hizo gracia, por ejemplo, fue la, la viñeta que pusiste de cuando las mujeres empiezan a hacer deporte, que la compartiste ah, ¿sí? en Instagram, que es como un drama, porque qué le va a pasar a tu cuerpo y qué es malo para tu salud y todo.
1: Claro, es que una mujer fuerte, imagínate, ¿eh? o sea, se rompe la diferencia, se rompe la heterosexualidad, la idea del yin y el yang, eh, la otredad. O sea, y luego una mujer fuerte eh, en plena posesión de su cuerpo para sí, no para los otros, pues es que rompe lo rompe todo, rompe todo el equilibrio. Se acaba el mundo, tía. <ríe> el
0: fin del mundo. Y como luego,
1: claro, o sea, las mujeres no pueden tener, poder abrir los frascos, necesitan un hombre que le abra los frascos. Imagínate una, una mujer con antebrazos fuertes. O sea, ¿lo puede hacer ella sola? ¿Qué? Independiente... No, 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 hay que imitarlo.
0: <ríe> Entonces, la editorial es lo que te lleva a volcarte en el coleccionismo.
1: Al revés, el coleccionismo me hizo Ajá. tener la idea de sacar los fancines y empezar a publicar cosillas. El coleccionismo que fue realmente algo muy poco pensado. O sea, yo empecé a encontrar, yendo a rastros y a, a anticuarios y tal, y a ferias de papel antiguo, que es un sitio maravilloso, eh, empecé a encontrar esas postales, bueno, me interesaban por, el, por ilustración, ¿sabes? Uh -huh. Pero empecé a encontrar que había un esquema, que había cosas que se repetían y que... Y que había y mucha chicha, mucha chicha, que estaba toda la pedagogía y que era como un vehículo de transmisión pedagógico, de violencia simbólica, de normalización, de bullying, ¿no?, señalando lo que era lo normal y lo anormal, lo correcto y lo incorrecto, normalizando hacer bullying a lo que, es, a lo que se sale de las pautas, de las normas y del tiesto Entonces, o sea, todo estaba ahí. Y cuando ya empecé a comprar, que salían muy baratas, eh, entonces me di cuenta que había ciertas estructuras. O sea, cuando empecé a buscar... Por ejemplo, buscaba de las mujeres Estas eh, chistes que había una infinidad del silenciamiento, ¿no? Eh, todo, pues eso, el, el cortar la lengua de la mujer con, con unas tijeras, una mano masculina, eh, mordazas, eh, bozales, candados... Buscando de esas, encuentro que salían grupos de mujeres, que eran las comadres, eh, también con candados o con cierto, el gag consistía en un castigo de que ellas están ahí hablando porque se les quemaba la comida, ¿no? Se veía un segundo plano que la comida se les estaba quemando porque no estaban a lo que estaban o que el niño se les caía porque ellas estaban hablando y no estaban vigilando al niño y allí eh, coleccionando o acumulando o observando lo que iba descubriendo, ahí surgió por ejemplo el tema de las comadres, el tema de las víboras, el tema de los calzonazos, que es una cosa que estoy preparando para para más adelante, junto con el de las solteronas, que es el gran, gran, gran temazo.
0: ¿Y cómo te metes entonces a partir de...? A porque la, cuando encuentras también muchas, las compras en internet. Sí, sí, compré,
1: yo ya agoté aquí en Madrid, todas las, las tiendas de postales antiguas, ya las agoté, ya compré todo lo que necesitaba. Eh, me paso de vez en cuando, pues, en algo nuevo, pero creo que me lo compré todo ya, y por internet. Eh, y ahí ya me di cuenta yo que estaba en un... Que era coleccionista porque me metí en los foros En las webs de coleccionismo Donde haces pujas Donde, estás, donde entras ahí en la vorágine de, de esperar los segundos A que se acabe la subasta Para pujar y para que no te lo quiten Bueno, toda esta locura ya de coleccionista De verdad, dije, ja, ya, ya estoy en la droga
0: Ya estoy en esto ¿Y cómo funciona lo de las pujas? a ver eh, Porque yo solamente conozco las de eBay
1: Pues esto es parecido Hay una que es muy buena, que es del Campe Delcampe.com o delcampe.net que es sobre todo europea o sea, y a mí me interesa porque son las que, los gastos de envío, hay, hay otras web de coleccionismo porque están en Estados Unidos que no, y en Canadá que no me compensan por los gastos de envío, pero del Campe, que hay muchos coleccionistas franceses, belgas, ingleses, españoles también, entonces ahí me sale muy barato. Y allí empiezas a buscar por temas, eh, y buscas por humor y ahí se mezcla eh, todo, bueno, que si sí, todo el humor... Si pones, por ejemplo, francés, fe en humor, todo, todo es misógino. Todo es cultura de la violación, todo, todo es, es misógino. ¿no? De hecho, muy pocas webs de coleccionismo, solo una, en todo el mundo, que yo he que yo descubierto, hay una web de coleccionismo alemana que sí que tiene un apartado de misoginia en el apartado de humor. El resto no lo separa. Lo que está ahí es normal, es el humor. Y en todo colección pasa eso también, que compré una postal eh, así española, que, que es un chiste sobre un feminicidio, uh -huh. que es como las cinco fases inevitables del amor. Y entonces una de ellas es desesperación, que es cuando el hombre se harta, y eh, estrangulación y liberación. ¿no? El chiste uh -huh. es ese, ¿no? Que se ha liberado porque ha matado a su mujer. Y el texto que acompañaba a esa postal eh, del, del vendedor de todo colección era... Divertida postal en perfecto estado. <risa> es verdad. <risa> Está en perfecto estado. Y se, es divertida dentro de tu ética, la ética o sea, de cada cual. Pues puede resultar divertida, ¿no? Es un hombre estrangulando a una mujer. Eh, daría placer a mucha gente, si no, no se vendería. Esa imagen, ¿no? Qué fuerte. ¿Y lo más <risa> raro que te has encontrado? Lo más raro... No lo sé, es que ya hemos superado tantas cosas, hemos, he llegado a tantas... Las postales de suegra son súper brutales, son súper crueles, porque la suegra sería como el chivo expiatorio, no esa figura mitológica que se ha creado, que, que aglutina pues, lo peor de la mujer, lo, o sea, lo que permite odiarla ¿no? a la suegra. La suegra siempre es la suegra del hombre, nunca la de la mujer, porque la suegra de la mujer es una santa, es la madre del hombre. O sea, es uh -huh. intocable ¿no? Entonces ahí he visto, el pues, eh, chiste es que es... Eh, no sé, mmm, lapidar a una mujer, estrangularla, colgarla, romperle la cabeza con un martillo, etcétera. Me ha sorprendido sobre todo las ausencias, pero las ausencias uh -huh. son súper interesantes, porque, por ejemplo, el lesbianismo, o sea, no, no interesaba, todo, casi todas esas postales obedecían a, a una pedagogía de, de la, de la, del sistema, que el sistema es eso heterosexualidad obligatoria división sexual del trabajo cómo es un hombre de verdad y cómo es una mujer de verdad mostrando los ejemplos contrarios entonces claro eh, de, había una, la invisibilización o sea del lesbianismo es algo que se ha hecho muy bien en nuestra cultura o sea ha funcionado hasta ahora y sigue y era no hablar de eso para que no lo pudiéramos concebir entonces había como un, un silencio brutal Después ves cosas como un chiste de contra las solteronas, ¿no? Que ves dos mujeres en la cama, pero que de repente aparece un ladrón y entonces ellas, ah, viene un ladrón, por fin un hombre, ¿no? Pero ya están en la cama, ¿no? Es como decir, o sea, así. Es como, wow, eh, qué interesante, ¿no? Como que, que esta pedagogía, utilizando la invisibilidad o el no hablar de ello o no concebirlo, eh, favorecen a que no tú tampoco lo concibas, ¿no? Que no veas ningún tipo de representación. Eh, de eso, ¿no? Yo qué sé, no sé si lo explico bien, pero eso es, eso es muy interesante verlo. Sí, no Maricas es... hay alguno, pero mujeres, shhh,
0: silencio. Sí, es un poco lo que no se nombra no existe. Claro, claro, ahí está. Que luego me haces que tienes sí, sí. Eh, encuentras mucho
1: material además de Alemania. Sí, ¿no? Sí. Bueno, por la web por la web esta que es muy buena. De Alemania y Francia, ¿eh? Pasa el, el idioma, en el, el 1900 y pico, a principios del siglo pasado, el idioma oficial europeo era el francés. Uh -huh. Y el alemán, estaban ahí en la pugna. Y sí, alemanas hay. Eh, y son las que más me cuesta con, eh, traducir, claro. Porque allí.
0: No, y es que aparte es un alemán muy antiguo, porque cuando alguna vez has subido alguna al Instagram no hay forma humana de entender lo que dicen.
1: Ya. Es ya, practicado. pido ayuda, ¿no? A veces digo, oye, ayudarme porque el, los traductores online que yo tengo no, no me funcionan para esto. Francés sí, además tengo varias amigas traductoras de francés. Pero de alemán, cero. O sea, tiro un poquito que alguien ha estado en Berlín y sabe y bueno, y es la primera que voy a hablar con una amiga que... y entonces me, me traducen algunas cosas. Pero sí, algún día tendría que cuando tenga más ingresos y tal, hacer una buena traducción de todas las que tengo en alemán, y traducirlas bien con una traductora. O sea, para ya tener la traducción oficial, que no sea, pues eso. Las francesas ya creo que cuento con buenas traductoras y las pago con fanzines. ¿Sabes? Tampoco. Más adelante me gustaría poder... Pero bueno, lo que hay La auto es miserable. ¿Y te ves, te ves coleccionando más cosas? Es que al final sí que yo tengo una... Tengo dos colecciones, las postales, y lo que es la memorabilia, merchandising misógino y racista. Bueno, es que ahí está todo muy mezclado. Las racistas no me atrevo a ponerlas en las redes sociales porque la gente las denuncia, igual que me han denunciado por las misóginas. Pero luego también tengo la colección, la biblioteca misógina. Uh -huh. Que te voy a enseñar aquí unas cositas. La biblioteca era algo que fui haciendo poquito a poco, yendo los domingos a, a, a la cuesta de Moyano o el rastro. Entonces uh -huh. tenía, como el, tenía un máximo de gastarme dinero, que era como dos euros por cada libro, ¿no? De misógeno. Entonces he ido consiguiendo esos libros terroríficos de suicidio sexual, escrito por el sociólogo no sé qué, que alerta de los problemas del fin del mundo porque las mujeres se emancipan. O an <risa> Angustia sexual. El mismo tema, pero escrito por otro, otro psicólogo de otro país. Esos son, esos son. Y ahí eh, empecé a hacer, y al final me vi que tenía un montón de libros de esos, ¿no? También allí están los tratados de cómo ser una señorita, ah, o sí. cómo ser una buena mujer, o cómo conseguir un marido, o cómo seducir a una mujer. Ahí dentro de la, de la biblioteca misógina meto esos tratados que todavía los ves en las casas de los padres, o sea, hay gente que todavía los compra, ¿no? lo de Las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus, o... O sí. que no sabemos leer mapas En, pues en mi casa mierda.
0: había un libro Que se llamaba El ABC de la belleza femenina Que la portadera rosa Y entonces venía A mí me gustaba mucho de pequeña Porque las ilustraciones Eran muy bonitas o sea, las, Eran ¿Eh? las típicas ilustraciones De los años 50 Con trajes súper sofisticados Pero el contenido era perverso Entonces era ¿Cómo se siente una señorita? Y entonces era Con las piernas cruzadas Y Una postura imposible Porque puedes acabar Con la columna torcida con zapato de tacón, calladita, y entonces ponían de ejemplo... Ocupando de un poco
1: espacio. Exacto. La rodilla siempre muy pegada.
0: Sí, y, y el ejemplo de la mujer desgarbada era pues con las piernas abiertas o que llevaba... Que llevaba calzado la... plano. Sí, calzado plano, efectivamente. <risa> Gafas,
1: a veces.
0: Venía también sí. que tenías que caminar con libros por el pasillo para practicar cómo caminar de forma femenina... Venía hasta que te podías poner una pinza en la nariz eh, para, para que estuviera respingona, o sea, era, era muy... Las ilustraciones molaban mucho, pero sí. yo me pasaba horas mirándolo, pero dices, esto era perverso.
1: Ya, pues de esas había las enciclopedias femeninas que se le regalaban a las mocitas cuando se casaban, mi madre tenía una, pero, pero se la regalaría ¿no? y eh, entonces se consigue muy barata, yo ya tengo como cinco enciclopedias femeninas uh -huh. de, de cómo ser mujer cómo cocinar, cómo cuidar, o sea, lo que necesita una mujer para, para ser mujer, que mujer es sinónimo de madre y esposa porque si no en el, el matrimonio no dirían marido y mujer dirían marido y marida o, o no, no, es de marido y mujer y mujer, esposa y madre por lo tanto ahí ya está toda la cosa de la mujer desnaturalizada, que es aquella que huye eh, de eso, ¿no? o la pirago y tal pero bueno, lo de los libros, o sea, es que... Y además es que los consigo de ahora, de, salen a, que a cierto tiempo salen libros súper reaccionarios, antifeministas, que son un éxito, porque yo qué sé, Federico y Los Santos lo, lo comenta en su programa, que es el, el gran vendedor de libros, ¿no? Eh... <risa> Recomiendo un libro Federico Jiménez Los Santos y se vende un montón. Entonces tengo por ahí Las mujeres que no amaban a los hombres que es de un tío que supongo que sería un comentarista, eh, un articulista de La Razón o de La ABC, uh -huh. que hacía pues eso de como somos de mentirosas y el bulo de las de del 0,1% de las denuncias falsas, eso es mentira, porque tal, bueno, hay 30 hombres, o sea, repitiendo continuamente aquello que ya se ha dicho, se ha visto que no es verdad, pero que las personas que quieren creerlo se agarran a eso y ven solo aquello que confirma sus prejuicios y no lo que lo desmiente. Entonces eso también es muy divertido Porque lo ves y dices, madre mía Es que te ríes un montón de, del absurdo Yo me río, ¿eh? Tienes los todo? libros ahí, ¿no? Mira, te he traído este a ver, Que este. lo estoy revisando porque voy a dedicar Un programa de Antorchita A ver si vuelvo a abrir yo mi, mi podcast Dedicado a este libro Que se llama La criminalidad en la mujer lésbica Escrito uh -huh. por un catedrático de criminología De la Universidad de Bonn Lo ves bien Sí, sí, ahora no sí. se lo ves invertido. No, lo veo bien. Ah. Buah, pues esto es... Bueno, yo me he hecho unas risas. Es brutal, ¿eh? Claro, esto es un... estudios de psicología criminal eh, relacionando el lesbianismo, la, eh, la desviación, la mayor desviación de las mujeres sería el lesbianismo con la criminalidad, ¿no? Uh -huh. Y eh, dices, Buah, esto debe ser muy antiguo! Esto debe ser de los años 50 y tal. ¿no? Y dices, ¡no, es del 75! ¡Ja, <risa> Y entonces aquí dices el primer capítulo la inclinación lésbica un problema con tu maz". mira qué bonita palabra con tu maz". Eh, y luego aquí habla a ver está, es que tengo que leerte el, el índice no quebrantamiento del derecho e inclinación eh, derivados de la inclinación lésbica uno delitos contra la vida el, los incendios lesiones corporales delitos contra la propiedad y delitos contra la honestidad eh, bueno, rasgos característicos de la lesbiana criminal, que es la lesbiana eh, etc, etc, y luego esto lo relacionas con la movida esta de Dolores Vázquez, ¿te acuerdas del caso de uh -huh. Rocío Bánico, ¿no? sí eh, La dieron por culpable obviamente, ¿no? Bueno, pues esto, eh, estoy señalando eh, las citas más despiporrantes y más absurdas y más terribles y eh, los vamos a leer, vamos a hacer como o sea, este libro lo vamos a batir, vamos a sacar el jugo, las, las citas más interesantes como una pastillada de creme uh -huh. y vamos a dedicarle a un, a un programa, un programa solo de esto. La criminalidad de la mujer lésbica. Buscadlo porque lo encontré muy barato en toda colección. Si alguien lo quiere, se puede conseguir. Tengo esta cosa que me lo pillé en México, que es tu marido, ese gran desconocido, ¿no? Hay varios <risas> libros de tu mujer, esa desconocida. Entonces, un, un desconocido te dice cómo es tu mujer, que realmente es cómo debe ser tu mujer. Porque son todo prescripciones, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente que compra libros de, de, de un desconocido para saber cómo es su mujer cómo es su marido. Y esto es una locura porque son todos los tópicos de... todos los tópicos que se repiten en un montón de libros, ¿no? De, el, con tu parloteo, dices, antes Le vuelves loco porque los hombres necesitan retirarse a su cueva, ellos vienen del trabajo y están hartos de tanto tal y tú con tu voz irritante y tu parroteo tienes que entender que ellos necesitan su paz bueno, lo de la cueva lo repiten muchos psicólogos y tal, ¿no? de los hombres necesitan meterse en la cueva por eso no pueden discutir y uh -huh. se callan mientras que las mujeres eh, tienen un parroteo incesante que obliga a los hombres a callarlas con unas buenas hostias, evidentemente, pero la culpa sabemos de quién es ¿no? Y eso en la jurisprudencia se ve todavía, o sea, cómo los jueces y las juezas eh, tienen en cuenta todos estos prejuicios eh, a la hora de, en fin, de, de las sentencias y de ponerlas, ¿cómo se llama esa cosa? de Que aminora la sentencia, ¿no? como los eximentes. Eh, o, sí, los atenuantes. Lo sí, eso. Bueno, pues eso. Y luego, una cosa que te quería contar de la colección de postales es que durante un tiempo yo he sido muy feliz porque eh, era la única que buscaba ese tipo de postales en delcampe.com y me sorprendía, uh -huh. digo, ¿cómo es posible que nadie esté buscando esto? Eh, suegras estranguladas, eh, todas estas cosas, ¿no? Mujeres dadas con la vara, mujeres con, a la que le cortan la lengua, porque yo pujaba y medio pujaba detrás de mí. Entonces yo digo, wow, y entonces gracias a eso, gran parte de mi colección la he conseguido muy bien, a muy buen precio, uh -huh. porque nadie pujaba. Hasta hace un año que ha aparecido mi némesis, es un señor belga uh -huh. que, me, que me sigue los pasos y sueño con él, ya estoy, ya seguro que soñaba conmigo, porque estamos ahí pujando por lo mismo, y digo, ¿qué? Qué fuerte. ¿Cómo? ¿Tú también estás haciendo la colección de la misoginia? Y no sabes y quiero... a qué se dedica, ni nada de nada. No, 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 somos lo miramos de reojo, pero hay mucha fascinación. Quiero saber quién es. Y quiero me encantaría ver su colección, a ver si le gano, ¿no? Aquí ya empieza la competición dentro de los coleccionistas. <risa> ya me estoy metiendo muy a fondo. Entonces, sí, sí, miro, miro lo que... Y miro, por ejemplo, tú puedes ver en su cuenta... Eh, las, las notas que le ponen, las puntuaciones que le ponen los vendedores y todos los coleccionistas, todo 100, todo 100, todo 100. A mí también, ¿eh? Yo tengo todo 100, tengo, tengo muchas buenas estrellas. Pero me sigue los pasos y a veces adelanta, ¿no? Y encuentro una postal genial y digo, ¡wow! ah, ya tiene una puja previa y es él. Uh -huh. Es él. Entonces estoy ahora, es como muy fascinante esto de la competición. Y no sabes, no tienes tampoco nombre ni nada de nada. No, o sea, y no posible. vende nada, porque muchos coleccionistas que compran también tienen que también venden, entonces uh -huh. tú puedes ver las cosas, él no, él solo compra igual que yo es un perfil muy parecido al mío es igual que yo es mi némesis y le he ganado algunas veces, pero muchas veces me ha ganado él, porque tienes que estar hasta el último minuto para, en la puja, ¿no? hasta el último segundo para decir, venga para uh -huh. que no se te adelante, y digo, si tú pones está a 3.50, y tú solo puedes subir 50 céntimos, ¿no? entonces yo estoy esperando a poner el 4 y si lo pongo inmediatamente está el 4.50 yo como, venga 5 cinco. 5.50, ¿Cinco, yo como entonces tienes que, tienes que estar ahí hasta el último segundo Qué fuerte. sin dormir una vez eh, pujas que se acaban a las 2 de la mañana yo he estado ahí a las 2 de la mañana solo sabiendo que somos él y yo única y exclusivamente <risa> Y no, es súper es, es, es interesante porque,
0: claro, me darían ganas de averiguar quién es y escribirle, ¿no?
1: Pues nada, no hay nada. Eh, tiene un nickname, pero no hay, no hay un nombre. Sé que está en Bélgica. No sé nada más, tengo que intentar averiguar. Busqué a ver si ese nickname, había alguna tienda de coleccionismo, alguna web o algún Facebook, nada. Es súper misterioso. Sí de mí sí que puede saber porque busca a mi Yana y mi Yana le puede llevar a, a mi Facebook y mi Facebook le puede llevar antorcha ediciones uh -huh. pero y él puede estar y él puede saber, ver las cosas que yo publico en mis redes sociales si buscas es que es muy fácil pero yo de él no sé nada entonces pues, claro es un misterio que alimenta la fascinación claro y también te sube el precio porque cuánto
0: pagabas antes y cuánto pagas ahora por una postal de, de media? pues
1: depende de los depende de los vendedores ¿eh? hay gente que por la misma postal te, te quiere pedir 20 euros y otro vendedor tiene esa misma postal y te la vende a un euro entonces uh -huh. depende, ahí tienes que ir buscando eh, y luego hay cosas que hay algunas que sí que han tenido mucho éxito por ejemplo esas postales que, se, que, se, que funcionaron mucho porque fue una, una, eh, una industria brutal lo de las postales a principios del siglo de 1900 bueno, durante casi todo el siglo eh, hasta los 60 empezó a bajar pues bueno, pues eso, ¿qué que te iba a decir? que te estaba diciendo? Me he quedado tonta. ¿Había postales que funcionaban muy bien? Ah, sí, eh, hay algunas que funcionaban muy bien, entonces sí que las encuentras, y de hecho yo puedo tener dos o tres, eh, porque dos o tres es la misma, lo que pasa es que están impresas en imprentas distintas, porque sé, porque tú como imprenta, como editorial, como vendías las planchas... Uh -huh. y, entonces, tras, y, y entonces le cambiaban el título Y veías, por ejemplo, si era una litografía Pues cambian los colores Pero ves esa diferencia ¿no? Entonces hay una postal rusa que, que está carísima Que son 56 euros Yo no, no voy a gastar O sea, yo tengo un máximo de 6 euros por postal Porque si no, uh -huh. soy pobre ¿eh? Entonces tiene que ser muy buena para que yo me gaste 6 euros Intento conseguir la más barata Pero... Las buenas, buenas ya, en el momento que yo estuve sola, pues pude conseguir mucho. Pero ahora vienen cosas que son muy buenas y ya están subiditas de precio. Y hay una rusa que es una mujer con cuernos de demonio. De uh -huh. Dos hombres le están cogiendo de la cabeza y le están limando los cuernos. Otro hombre le está, le está arrancando la lengua y otro hombre le está limando los colmillos.
0: ¡Qué fuerte!
1: O sea, son como cuatro hombres agarrándola eh, uno cortando la lengua, arrancando la lengua, otro limándolo, o sea, es maravillosa y además es una litografía con unos colores increíbles, 56 euros. Eh, quiero o esa postal, pero no voy a gastar ese dinero. Entonces, estoy esperando pacientemente a que otro coleccionista tenga esa misma postal y la ponga en venta. E igual la pone a, a 3 euros. Entonces, o no, o igual pierdo la oportunidad. Bueno, no voy a perder porque no voy a gastarme ese dinero en una postal.
0: Me hace mucha gracia lo que cuentas de los cuernos, porque no sé si las novias tradicionales japonesas llevan una... No sé si has visto fotos que llevan como una especie de tocado blanco, que es hacia arriba. Sí. Pues una amiga japonesa me dijo que llevan ese tocado porque la leyenda dice que es para esconder los cuernos del futuro marido. ¡Qué maravilla! Y me pareció <risa> fantástico cuando me enteré y dije, si alguna vez me caso, que no creo, porque no creo en el matrimonio, pero sería capaz... De casarme solamente y ponerme un tocado para decir que voy escondiendo los cuernos. O sea que igual de repente por ahí de Japón encuentras algo de De mujeres ya. escondiendo cuernos.
1: Qué bueno. Tengo una, un libro de de refranes eh, internacional, ¿sabes? Eh, que se titula eh, No te casas con una mujer de pies grandes, que es el. Eh, que es un refrán japonés que dice, no te cases con una mujer de pies grandes porque será tu igual. Entonces pues empecé a investigar y es que en Japón tienen, en Japón y en China también, unos eh, refranes como, es, es que ese refrán es buenísimo porque habla de la heterosexualidad, de la heteronorma, de la hipergamia, es decir, una, la idea de que tiene que haber un dimorfismo sexual y que la diferencia de tamaño simboliza poder uh -huh. y que una mujer con los pies grandes eh, la igualdad es algo que tienes que eh, huir con una mujer porque se te sube encima, o sea, la idea de la, de la heteronorma es como un balancín que no puede estar igualado nunca, ¿no? Que si uno sube, el otro por fuerza tiene que bajar, o viceversa, ¿no? Entonces la igualdad, esa cosa que aspiran muchas mujeres feministas, ¿no? con tener relaciones heterosexuales de, de igualdad, eh, bueno, pues la cultura, toda la cultura dice que es imposible. Bueno, le ha interesado contarnos que es imposible, evidentemente igual, igual tienen razón.
0: No, pero que también está pasando ahora, porque ahora se está radicalizando muchísimo las posturas... Y yo creo que a veces pienso... O sea, yo cuando tenía 20 años, te juro que no pensaba que a estas alturas de la película íbamos a estar peor. Y en algunas yeah. cosas, creo que sí, a nivel legislación vale, pero, pero
1: a nivel... No. Sí. A nivel real, no. A nivel real, no. Y lo dicen muchas profesoras de secundaria y de primaria. Están viendo como... Eh, la diferencia diferencia siempre lo pongo en mayúsculas y con el símbolo de trademark ¿no? uh -huh. La diferencia se está extremando, ¿no? Y como antes, yo por ejemplo en mi colegio, cuando íbamos al cole, eh, pues había niñas con el pelo largo, otras niñas con el pelo corto, había variedad, eh, capilar, ahora no, ahora ves tanto a las niñas con el pelo largo, cuanto más largo mejor, lacio, si ves a niñas, bueno, yo tengo, en mi familia ha tenido una niña que... Y ya con nueve años o diez años ya se planchaba el pelo porque la aspiracionalidad es tener una larga melena, eh, bueno, castaña que puede ser, o eh, rubia y hacía ¿no? Es el, la melena de la pija, ¿no? Que se crea como sí. el, la cosa aspiracional a la, que, a la que hay que llegar, ¿no?
0: Sí, que es muy gracioso porque en España la gente se tiñe de rubia y cuando vas al supermercado los, la mayoría de los tintes que venden son rubios y aquí es al contrario, ¿Ah, sí? Aquí casi todos los tintes son castaños y vestidas que son rubias naturales con raíces que tienen el pelo pero rubio casi platino y teñidas de negro mm. y entonces a, es, a mí me supuso me supuso un shock cuando vine aquí, ¿no? que decía o sea, tintes, tintes castaños y negros para aburrir y rubios a Sí, o sea que me imagino que también pero es Pero de las
1: jóvenes que... ¿no? porque la idea esta de que el rubio, el pelo claro suaviza los rasgos que es una cosa ahí que te dicen que todos los peluqueros... No, no, a partir de cierta edad... Sí. Ya que en España todas las mujeres a partir de cierta edad se ponen el tinte pipí. color eh, amarillo pipí.
0: Es que hay tropocientas mil cosas del, uh -huh. a partir de cierta edad que... Sí. Que me tocan mucho los cojones, ¿no? Normal. Eh, a partir de cierta edad hay cosas que no te puedes poner. A partir de cierta edad hay ropa que no puedes llevar. Hay cosas que no puedes escuchar. Aquí una cosa que me gusta de Berlín... Es que es un poco... Por ejemplo, tú vas a un club y no eres la más vieja. Y en Madrid vas a un club o a un bar y te sientes la madre de todos ellos, ¿no? Y sí. aquí no. Y aquí puedes ir a conciertos y hay gente más mayor que tú y hay abuelos también que van... Bueno, pre-pandemia, iban al, sí. al este. Y aquí la gente viste realmente como le da la gana. Pero mucho. Lo noto más en España. Y en sí que hay una especie de cosa de... No puedes llevar estas cosas, no puedes...
1: Hombre, sí, que... lo de cortarse la coleta Exacto. Eh, claro, sí, tiene mucho que ver. Bueno, en la mujer esa normatividad y esas prescripciones del cómo ser que tienen que ver con la virtud, ¿no? de Con parecer una señora y no parecer una cualquiera, ¿no? O sea, eso es de señorita y tal. Eh, sí que está muy... Porque es que nosotros... Nos, 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 a ver, que, que somos la primera generación, que no tenemos... Eh, la sección femenina pisándolo en los talones, ¿no? Mi madre sí, sí. que fue a la sección femenina, porque parece que para trabajar tenían que ir a hacer como el servicio militar de las mujeres, ¿no? Eh, lo tenemos ahí, o sea, toda la memoria, toda la educación moral, que aunque tú seas atea y aunque seas roja, que han metido una mierda en tu psique, que, que ha a un montón de mujeres que resulta que son nuestras madres, nuestras tías y nuestras abuelas, muchas de ellas, ¿no?
0: ¿No? Y que luego nosotros, además, también somos la primera generación en España que se queda soltera por voluntad propia. Exacto, sí.
1: Bueno, antes había anteriormente, pero...
0: Pero era mejoría eh,
1: Les costaba más y nosotras todavía hay una vuelta, ¿eh? Ahora hay una vuelta a a esa cosa de te vas a arrepentir. O sea, la, el control de la decisión de la mujer. O sea, es que no, no, o sea, te vas a arrepentir. Eh, y luego cuando seas mayor, ¿qué? pero es que yo sí que puedo concebir otros modos de organización social, que no sea tener hijos para cuando seas mayor. O sea, la única o compañía o cuidados que tú te puedes garantizar es dentro del marco de la familia nuclear, que sabemos perfectamente que eso no garantiza nada. Eh, es tristísimo. Y todavía hay muchas mujeres trabajando en el amor y no trabajando nada en la amistad, ¿no? Eh, o en los grupos de apoyo mutuo, o en otras mm -hmm. maneras de, de imaginar el mundo, ¿no? Eh, sí, sí, y ahora hay una vuelta, no sé si es porque, porque la, por la precariedad o por lo que sea, a unos valores del... Bueno, lo único que nos queda, ante tanto caos y tanto... Pues lo único que nos queda es la familia, ¿no? Los míos, crear un nuevo una nueva cédula de los que pueda llamar los míos, ¿no? No sé si... Pero sí, sí, a mí me sorprende que todavía cada dos por tres salga un artículo en una web de estas de psicología, en plan... ¿Son realmente felices las mujeres en hijos? O sea... Es continuo, es continuo.
0: Aparte de que, bueno, y esto es muy poco popular cuando lo dices, tener hijos con la que está cayendo y con el cambio climático a la vuelta de la esquina eh, es un poco ya yeah. egoísta.
1: Pero bueno, ya es que no sé egoísta o no, es que eh, vamos a empezar a, a, a permitirnos el poder elegir, que nunca lo hemos podido elegir, porque ya te digo que esto sí. es una cosa... Entonces, ya, cuando la gente se puede plantear la posibilidad de decir que no a esto, que ya cuesta un montón porque tienes a toda la cultura en contra, vendiéndote todo lo contrario, toda la aspiracionalidad que te venden desde que te ponen una muñeca en los brazos cuando eres una niña, pues ya, si estamos intentando desprogramar el deseo, son deseos inoculados por la cultura, eh, y ahora mismo eh, acabamos de empezar a hacer eso. O sea, es una cosa muy reciente históricamente, ¿no? Eh, pues igual en los 70 que empezaron a... Bueno, pues la cuestión es que ahora yo noto una mayor presión, incluso a la hora de señalarlo como excepcional, como si no fijar los artículos estos de, del país, ah, pues venga, ah, pues mira, el debate de... de" a la hora de un libro o es sea, hablar de que Gilanita ha sacado un libro sobre no ser madre y se crea un debate, o sea, para que la gente comente, sí. si, está, si tiene razón, o no tiene razón. O sea, que se permite ese debate, pero eh, para que la gente vaya a decir, pues me parece mal, pues, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y yo sigo de vez en cuando algunos vídeos en YouTube, sigo eh, los comentarios, los vídeos que se han subido hace dos años o tres años, por ejemplo, mm -hmm. no sé, de la, eh, la Vanguardia o el País, donde hablaban de las nomadres, no ¿no? De Del movimiento de las no Lo cometen en un movimiento, fíjate. Yeah. O sea, siempre en la otra edad, siempre en los márgenes, ¿no? Y, y, y miro de vez en cuando los comentarios porque van creciendo y son comentarios de. O sea, de desaprobación y de que eres una egoísta, que así se acaba el mundo, que así no sé qué, las mujeres de ahora se han equivocado, la liberación, mirad, la, las dejará solas y amargadas, y, bueno, se, se repite y es el mismo argumentario que yo leo en los libros, en mi biblioteca misógina, o mm -hmm. los mismos artículos que escribía Ramón y Cajal en los años 30, que eran profundamente misóginos, eh, a raíz de esto, ¿no? De, de, de los movimientos de emancipación de las mujeres, ¿no? Y señalaban lo mismo y ven los mismos argumentos. Ahora, lo mismo, lo mismo. Bueno, y ahora fíjate, Vox, la gente le vota por algo. Es, es, treme, es tremendo. A mí me parece
0: muy. A, aquí en Alemania, AFD sacó una campaña eh, hace tres o cuatro años, no me acuerdo, que salía, pues que venía, que se fijan también mucho en la familia y la idea de reproducirse. Y sale la típica familia alemana, todos rubios, o sea, la familia aria y da sí. muchísimo miedo. Y decía, por lo, eh, la campaña era algo así como por una auténtica Alemania, una cosa así. No me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que lo vi y pensé, hostia, la que se viene. Ya. Yeah.
1: No, pero por ejemplo, la propaganda de tener hijos eh, viene también de la izquierda. Sí,
0: sí, no, no, es...
1: eh, Madre mía, es que han salido monstruosidades de la, del anarquismo. Ha salido gente del anarquismo, eh, de los movimientos estos, ¿cómo se llaman? Oh, de la vuelta al campo, de la vuelta a tal, que realmente es la vuelta a la heterosexualidad obligatoria y a la división sexual del trabajo.
0: No, y también lo de que hace falta todo un pueblo para criar a un hijo y todas esas Bueno,
1: eso, vale, eso bueno, si es el pueblo, genial. Pero si sí que hay dentro, está investigando un poquito determinadas ramas torcidas, muy torcidas del ecofeminismo que dan miedo, tía. Uh -huh. Dan miedo. Yo estoy muy impopular, lo que estoy diciendo, pero tengo datos, <ríe> tengo uh <-huh>. datos, <ríe> porque estoy investigándolo para un programa, para un podcast, y por eso dejé el podcast, o sea, yo empecé con dos programas, eran Torchita, uh -huh. y el tercero iba a ser sobre el mujerismo holístico, que es el movimiento este del sagrado y de la vuelta a la feminidad sagrada, uh -huh. con un montón de basura, supuestamente colonial, pero es muy buen fetichista... Una cosa muy oscura, muy del vientre sagrado y muy del empoderamiento de las mujeres, porque nos empoderamos porque somos sagradas y tenemos la capacidad de gestar. O sea, ¿qué mierdas se está? Pues este tipo de de movimiento, pensamiento que, que entraña también un negocio, ¿no? O sea, hay como varias terapeutas y, y que se reúnen en, en jornadas ecofeministas, aunque no sean las que van a las ponencias, pero sí que están como satélites, ¿no? Y que captan a muchas mujeres. Wow, wow, eh, Es bastante chungo, ¿eh? ¿eh? Y entonces empecé a, a escribir a algunas terapeutas, y algunas tías que hacían ese tipo de bendiciones del útero o de jornadas de empoderamiento femenino de, mm -hmm. para conectar con la diosa sagrada y no sé qué. ¡Guau! Y me asusté un montón porque les hice dos o tres preguntas y las respuestas fueron muy desalentadoras. O sea... Y me deprimí un poco y dejé el podcast. Fíjate, sí. <risa> también porque cualquier excusa es buena para abandonar algo, pero... Pero sí, lo quiero retomar. Pero vi como que me asomé al abismo, ¿no? Mujeres, por ejemplo, y todavía en Instagram hay muchísimas chicas muy jóvenes que te venden la movida de que si tú tienes endometriosis, tiene una explicación de por qué estas, las mujeres estamos abandonando nuestra esencia femenina, eh, no rompemos las heridas del linaje materno y todo esto te lo venden con un argumentario del feminismo, de la, de la diferencia, ¿no? Un argumentario muy escogido, ¿no? Frase escogida Ajá. fuera de contexto, ¿no? pero te colocan un poquito de feminismo a la diferencia, un poquito de, bueno, eh, de reacción ecofeminista, ñoña, de abrazar árboles, de que si las mujeres eh, gobernáramos no habría guerras, porque somos esencialmente buenas y cuidadoras, que eso, por cierto, lo está insinuando de vez en cuando Mónica García, de Más Mad Madrid, <coughs> en fin, que la cosa que yo creo que estos movimientos son cíclicos y vienen cuando hay una reacción sí. y ahora mismo estamos en época de reacción antifeminista y reacción patriarcal que vienen con las nuevas feminidades y la vuelta bueno pues la vuelta a, a, a lo tradicional pero revestido de algo heroico anticapitalista eh, ecologista eh, anticolonial etc, etc
0: sí pero es como también todo este feminismo trans excluyente que no puedo con él y que están haciendo más ruido que nunca y dices pero ya claro. o sea creo que no puede haber minoría más perseguida que una mujer transexual sí. y que haya feliz. Sí, es, es, es que no está te puedes... lo mismo
1: está lo mismo o sea tú eres en función de tu útero eh, algunos memes eh, muy modernos y muy bonitos que se rulan por por Instagram donde ponen que el útero es el cerebro femenino eh, esencia es, es muy claro por supuesto es muy transfobo es muy esencialista y, y es y es pura pedagogía de la heterosexualidad porque hay unos talleres que se hacen de la, de la pareja sagrada. ¿no? Yo les escribí, de, oye, en esta. Eh, una, dos mujeres y dos hombres pueden ser pareja sagrada. ¿No? Eh, uh -huh. Hice como un, un trabajo de, de equipo de investigación, un poco loco, no me, me metí ahí. Y las respuestas, algunas no contestaban, otras sí, tengo que comentarlo, no tengo que consultarlo con. Y otras me contestaron, sí, por supuesto, nosotros no tenemos nada en contra de eso, sí, habría que hacer una reunión previa para polarizar, para ver cuál es la polarización. Y yo, ¿cómo? La polarización de, la, de, de, de esa, quién es la, en la, en la parte femenina y la parte masculina, el yin y el yan pues bueno, la naturaleza es así, todo se complementa, todo se complementa, las mujeres sentimos más, los hombres son más racionales, y en Muy esa bien. pareja sagrada se encuentra la unión perfecta eh, que te hace mejorar como humano, como ser humano. Pero claro, tienes que ver la polarización. ¿no? En fin. Qué es fuertísimo, es fuertísimo. Eh, yo qué sé, endometriosis. Eh, por ejemplo, un taller que hablaba sobre, y yo digo, ah, vale, empoderamiento, porque las mujeres han sufrido muchísima violencia sexual, por la cultura de la violación, porque no sé qué, denunciamos esto pero para eso vamos a hacer un taller de un círculo de mujeres para hacer un ritual de, li de eh, limpieza de la honra, o sea, de, de recolocación del linaje femenino y la limpieza de la honra sexual. What the fuck? <risas> o sea, es, es de verdad, ¡buah! sí, mira, sí, también soy coleccionista de ese tipo de horrores. ¿ves? O sea, entro, veo ahí eso, tiro del hilito y acabo pues lo que sé, dos semanas metida en foros eh, Siguiendo hashtags de feminidad sagrada, no sé qué Eso también es coleccionismo, ¿no?
0: ¿Tienes, <risa> ¿Tienes cuenta de Reddit?
1: Eh, no Ah, sí, sí, sí que la tengo, pero entro poco
0: Pues yo entro muchísimo Todos los días entro varias veces, lo confieso Y, y, hay, y hay un montón de, de foros de Reddit de todo de todo tipo de feminismo, y la primera vez que me encontré con el, con el feminismo radical, que entré por accidente y se vi auténticas aberraciones, dije, estas, estas mujeres no pueden ser feministas, ¿no? fue, la, fue mi primer encuentro con el feminismo radical, sí. eh, porque claro, mi entorno no lo, no lo conozco,
1: el feminismo radical y cosas muy buenas. ¿eh? Yo te digo que el problema es que ahora mismo el feminismo radical es sinónimo de ter, que es la, sí. la putada. Pero bueno, es que también las representantes del feminismo radical que tenemos ahora se han ganado eso, o sea, se están haciendo la mierda, ¿no? Pero hay ideas y pensamientos y cosas que. Son, que Una etimología, o sea, una. Bueno, un, una pistolomología, ¿no? Como eh, feminista muy interesante que tenemos. Que, y y ahí nos ha dado herramientas muy interesantes. ¿Qué pasa? Que ahora mismo está totalmente emponzoñado por, por las, la religión TERF. ¿Es una religión?
0: Sí, es, ¿Es una, una religión. Es una puta locura. No, es que es, eh, es muy fuerte porque, claro, eh, entras en ese foro y es de lo único que hablan. No hablan de nada más.
1: Ya. Eh, y luego hay una desonestida de intelectual, brutal, porque, claro, los, los, los hombres de paja que se construyen a la hora de alertar del peligro, de, son cosas que son no tienen ningún sentido O sea, eh, ni estadísticamente no Pero claro, eh, tú puedes utilizar la estadística para unas cosas Como por ejemplo las de denuncias falsas Al mismo tiempo que utilizas una, una perversión eh, falaciosa de la estadística Para decir el peligro de los baños mixtos ¿no? uh -huh. es, es que es una locura o sea, y, y luego hay una ira muy fuerte ¿eh? Sí, sí, y luego también puntos ciegos increíbles Porque luego no ven patriarcado en sus parejas Muchas de las TERF, sobre todo las, las terf, eh, O son eh, lesbianas políticas Que a veces dan un poquito de miedo O sea, les venía político ahí Y o son mujeres casadas Que todas tienen su unicornio no Ellas han podido encontrar ellas Porque, porque, porque yo lo valgo Encontrar un hombre feminista de verdad Porque yo os lo he ayudado y no sé qué y son las que silencian los problemas en la. porque si tú estás vendiendo una relación de pareja idílica, que mm. es una manera de decir yo valgo por eso, por, por eso tengo yo esta pareja, eh, estás otra vez romantizando determinadas cosas y eh, no, aquí no os metáis, no os rasquéis, porque podéis ver lo oscuro, y entonces otra, esa cosa se le llena la boca diciendo que lo personal es político, pero siguen vendiendo, no sé, eh, todo lo contrario, ¿no? O sea, aquí no os metáis. Aquí
0: no os metáis. Sí, es que es un poco es un poco fuerte. Yo lo noto en, también en redes sociales que dices eh, mujeres soltando unas cosas en Twitter que dices, o sea, tú de verdad que te quiten el, el carnet de mujer, o sea, ya no puede ser. Ay, tío, que se, que se queden todas con el carné de mujer y que
1: lo que o sea, vamos yo el no carné no, de
0: mujer no. es una cosa o sea, que, <risa> ya, ya sí, que no verdad. es, que dices, pero sí. cómo ¿Cómo puedes ser mujer y machista? O sea, es algo que no me entra en la cabeza, ¿no?
1: Hombre, tampoco es tan distinto, la, como las mujeres no nacemos en el planeta mujeristán, sino que eh, existimos aquí, con la cultura de aquí, que evidentemente, pues claro que somos las mujeres somos machistas y misóginas. es lo que hemos mamado.
0: Sí, pero a claro. ver, una cosa es lo que tú tienes interiorizado contra lo que te puedes revelar, y otra cosa es que sigas con ideas del Pleistoceno medio.
1: Como sí, digo yo. Bueno. Pues están uh -huh. buscando la aprobación, es el saberse quien pueda, o sea, la aprobación dentro de lo que ahora mismo ha habido, como eh, toda esta vorágine, bueno, todo, el, el, la pandillita de esta YouTube es reaccionarios, uh -huh. que si muchas veces escudan en, pues, menganita me que es feminista, mira lo que dice, tal, y utilizan siempre como las, las toquen, ¿no? Las feministas toquen, las suyas, las buenas, las de ellos, ¿no? Las que. Una, una mujer que piensa de verdad, una mujer que por fin dice algo coherente, no como las femilocas esas, ¿no? Y. Entonces ellas están como aplaudidísimas y las cuidan muy bien, porque uh -huh. claro, son y las necesitan, ¿no? Y entonces, pues, muchas mujeres, pues, les gusta estar ahí. Es que estoy muy
0: desconectada del mundo youtuber español, totalmente. Wow, pues,
1: bueno. Wow. Pues hay una pandilla.
0: O sea, me celo de que el Rubius se fue a Andorra uh -huh. para no pagar impuestos y luego eh, sí he oído hablar de Ibai, Ibai no, pero ya está. Uh -huh. Eso es Pero de, lo los,
1: de los reaccionarios está el, el hombre blanco hetero, el Roma Gallardo y algunos que son como que venden el rollo liberal, este libertariano, este de la serpiente amarilla, uh -huh. que, que bueno, que tiene mucho que ver, es masculinidad, ¿no? Yo puedo, yo soy infalible, yo el trabajo, si, si el trabajo lo consigues, el dinero, las mujeres en su sitio y la misoginia está todo muy unido a, a esa ideología neoliberal, ¿no? Eh, meritocrática y, y muy masculina, claro. Entonces han salido un montón de chavales así eh, hablando, dando golpes en la, en la mesa y ¡oh, qué valiente! Por fin se atreve a decir lo que nadie se atreve a decir. O sea, toda esta cosa.
0: ¡Qué asco! <risa>
1: <risa> es muy fuerte. No, eh, vamos a vivir momentos divertidos. <risa> Divertido, te he dicho, con mucha mala leche. No, ya, ya,
0: pero hombre, pienso, a veces también pienso, y digo, menos mal, o sea, que esto me pilla ya con una edad, ¿sabes? Eh, imagínate ser adolescente ahora, o sea, porque, por ejemplo, también todo el, eh, todo el machaque en redes sociales, ¿no? De cómo tienes que ser, cómo... ah, Ya. Yeah. Pues esto ya me pilla, dices, mira, ya me pilla vieja pelleja. Es más, ya es posible que unos años ya me vuelva invisible también. La cosa está de que a partir de cierta edad la mujer se vuelve invisible en la
1: calle. Mm. Y, y puede ser. Ahí es cuando puede ser. Cuando abandonas el mito de la belleza ya puede ser. Sí, es muy interesante que ahora mismo igual la prescripción, hombre, la cultura está haciendo todo dato pre prescripción ¿no? y definiéndolo. ¿no? Eh, eh, cómo tenemos que ser y tal. Eh, por ejemplo, en el caso de calzonazos, es que ahora estoy investigando mucho, eh, muchos de los chistes que para señalar el hombre incorrecto con, eh, eh, consistían en un hombre sujetando a un bebé en brazos o fregando uh -huh. los platos. ¿no? Eso era pedagogía de la división sexual del trabajo, se ponían como algo ridículo un hombre cargando a su hijo, y así tengo como 200 postales ¿no? de, de eso, ¿no? que era muy interesante porque ahí se, se veía clarísimamente, poniendo el ejemplo incorrecto, en un contexto en el que tú lo ves ridículo, entonces tú aprendías que eso no lo tenías que hacer. Y ahora eh, salen vídeos virales de esos cuadraditos, de esos que. <risa> los viralitos, diciendo los hombres que cargan, el movimiento de los hombres que cargan con el. el, el paño este. Sí. ¿No? Y claro, y se viraliza mogollón. Es decir, sigue siendo excepcional, porque ahora mismo no nos reímos de ellos, pero sí que. Pero no nos probé. reímos, pero sí que los ponemos como algo heroico, ¿no? Y lo ponderamos, ¿no? Entonces sigue siendo todavía algo que no está normalizado. Eh, porque pasar de jaja, ja, qué pringao, a oh, qué héroe, qué buen hombre, eh, evidentemente, es, la, es las dos caras de la misma moneda.
0: Sí, 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 no. Y aparte, es, eh, sí, pero es verdad que todavía se sigue aplaudiendo lo de, ah, no, es que, a ver, que todavía se dice, fulano me ayuda en casa.
1: Sí.
0: Lo que sí creo sí. es que todo el tema del confinamiento y el COVID ha puesto un poco el debate en la mesa, porque estuve leyendo, por ejemplo, también que las mujeres han presentado menos papers en la universidad porque les ha tocado más la carga de trabajo y entonces está viendo una, sí que noto que está viendo, pues eso, como una queja de que los cuidados siguen recayendo en la mujer y a la vez, por otra parte, está viendo una reivindicación de tu cuerpo, de tu derecho a llevar canas o a no ir depilada. Entonces, creo que eso también ha servido a poner un poco en el debate, que esperemos que quede en algo y no solamente en la anécdota y que dentro de unos uh -huh. meses cuando haya pasado todo esto volvamos a la a las de siempre, pero sí que he visto que se están empezando a cuestionar muchas cosas que antes no se sí, cuestionaban
1: las veinteañeras, las, eh, las, las chiquitas así de 18 o 20 años se pilan mucho menos que nosotras sí, sí, sí el, eso sí que lo estás viendo eh, lo del bello es lo que hablamos antes de lo de la representación Qué importante es la representación ¿no? Y entonces ya cuando se abre la veda de la representación Y dices, ah, esto es posible Entonces ya un montón de chavalas en tropel lo hacen ¿no? Y eso ya va sentando un precedente De las que vienen después A no ser que haya una maniobra de reacción Muy poderosa Muy poderosa, cuando hablo de poderosa Hablo de televisiva O sea, que haya un, algo muy bien coordinado Para películas Que son las que construyen todos los deseos Y la expedicionalidad que señalen todo lo contrario, o sea, o que nos vendan todo lo contrario en la calle, sí que vas viendo chavalas, por ejemplo, ah, claro, igual yo también estoy en una, en una burbuja, ¿no? Entonces las chavalas que yo conozco son, pues las que vienen a mis charlas, o amigas de amigas, o hijas de amigas, ¿no? Entonces ya, pero sí que ves que, pues mira, hay mucha bisexualidad, sí. pero desde muy desde muy jovencitas. Luego ya veremos si se quedan ahí o, o no. O Sabes que eso, está genial. Eh, pero hay mucha. Pero claro, luego por otra parte, me dicen eh, amigas que son profesoras, amigas y amigos que son profesores, que sí que ven eh, los chicos y las chicas haciendo de chico tra de mar y chico tra de... uh -huh. y chica tra de mar, eh, como más. No sé, estamos en poca de reacción, entonces es como todo un... muy extraño. Pero sí que hay muchas chavalas que se están. O sea, yo veía más en la piscina, antes no veías una chica sin depilar jamás y ahora ves un montón. Yo en los
0: 90 sí había, pero yo creo que era por el tema de las Riot, de las Riot Girls. De hecho, yo no me depilaba a asilas silas. Uh -huh. y tengo fotos que salgo con mi pelo ahí tranquilamente. Pero ¿Sí? sí que es verdad que éramos un poco una minoría y ahora es más. Porque ahora, por ejemplo, también uh -huh. tienes la cantante esta de Operación Triunfo, esa maya me parece. Sí. Que... sí. Entonces, yo creo que es importante que haya modelos. Porque a ver, a mí, por ejemplo, en los 90, pues ver que que las Riot Care no se depilaban, pues como que te validaba un poco. Pero claro, claro. según qué ambientes. Pero si sí una tía que es súper mainstream. Claro. Claro, claro entonces claro. No, ya no estamos hablando de, bueno, es la Kuzni con sus cuatro seguidores, ¿no? Es, es, sí. Estamos hablando de gente mainstream. Sí. Entonces yo creo que igual conviven las dos fuerzas. También creo que cuando eres adolescente es mucho más difícil rebelarte contra según qué cosas, porque a lo mejor lo tienes en casa... O porque es más fácil directamente sí. no cuestionarse el sistema y bastante tienes con la adolescencia, ¿no? Ya. Yeah. Y a lo mejor luego más sí, adelante se lo plantean.
1: Pero es que también se construyen nuevas normatividades, ¿no? O sea, de la chica, por ejemplo, alternativa, o sea, que, que, que termino más antiguo, ¿no? Pero no sé cómo se llamaría ahora. Pero eso no quita que la búsqueda de la belleza, aunque sea con, con axilas peludas, teñidas de fucsia, eh, está ahí porque tú lo ves en redes sociales... Sí. Eh, el problema que hay con los filtros ¿no? y con digo problema con los filtros que lo he estado hablando con, con chavales jovencitas de, de la hisforia, eh, de tu percepción corporal que tienes con cuando cada vez que te expones públicamente te expones filtrada ¿no? y, y, y se hace la, la monetización continua del cuerpo de, de, de estar siempre posando para las fotos para sí. que en eh, eso está eso no lo hemos vivido nosotras nosotras podíamos hablar y no sé ahora es que cualquier cosa que hagas cualquier puede ser grabada y puede ser publicada por todas partes en stories
0: sí 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 no de eso no hemos librado pero es que incluso los filtros que hay en Instagram dices hay veces que, que dices pareces adolescente si te pones un filtro y dices vamos a ver no es una no. cosa muy sí es muy absurdo por lo que tú dices, ¿no? Que pierdes, estás totalmente obsesionado con tu, con tu imagen.
1: Claro, y en, en el caso de las chicas, la buena imagen es lo que te da permiso para hablar en público. Sí. O sea, tú... Mira, vi una cosa, eh, que lo, un, unos stories de una chavala eh, que hace memes, que es muy graciosa, y en los stories decía que le apetecía, hizo como una especie de encuesta, ¿no? me apetece hacer vídeos así... Eh, compartiendo, pues, recomendaciones de pelis, de series, de tal, pero es que me da pereza, hombre claro, es que cada vez que me veo en vídeo, me veo con papá, de no sé qué, y al final, eh, dijo ah, pues paso, Yo, no que, hasta que no adelgace y tal, hasta que no tenga un aspecto que sabemos cuál es, que es el que te permite hablar en público, o sea, esa es mi visión, de que es la belleza es el salvoconducto, el pasaporte a, a ocupar el espacio público, que es la belleza es, 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 es lo que te permitía salir que las chicas salieran en los cuentos, el, las feas eran las villanas, las guapas eran las protagonistas. ¿no? Uh -huh. Eso eh, sigue estando ahí y de hecho también, y, y tiene sus motivos, porque cada vez que una mujer habla en público, ya sea en YouTube o lo que sea, los primeros comentarios siempre son sobre su aspecto.
0: Sí, 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 no, y sigue siendo así
1: totalmente. O sea, al final chavalas se esconden y, y, y el uso de, de la palabra eh, sigue estando muy mediado por, por si tienes el, el aspecto que te lo puede permitir, o es sea, acojonante. Por sí, eso es... me encantó, por ejemplo, este cuando salió Soy una pringada, o, o sea, salen, no sé, pero que son, es un porcentaje muy pequeño de chavalas que van, hablan, y no tienen que pedir perdón por existir, por haber engordado un kilo, por tener el pelo y tal, y, de, y algunas, algunas youtubers que sigo, eh, es, dan, piden perdón, ay mira, hoy tengo el pelo fatal, es que no me da tiempo a lavarlo, o hoy tengo mala no me miréis porque es que tengo eh, la psoriasis que no me he no me puedo maquillar, hoy no me he podido maquillar y este vídeo tenía que sacarlo sí o sí, así que perdonarme porque no puedo no, no voy maquillada, ¿sabes? esa cosa, Es que es antiquísimo, Sí, no y es por ejemplo las entregas de premios que todavía
0: se seguía haciendo lo de la alfombra roja diseccionando qué lleva cada mujer pero no qué lleva cada hombre las más elegantes, las mejor vestidas esto ha sido un fracaso, no sé qué y dices, esto no se hace con los hombres no se Oye. hace sí. y es un sí. poco asquerosito bastante o como cuando incluso dentro del, del mainstream cuando Rihanna engordó y todo el tiempo lo de las... Eh, bueno, a ver si es que está embarazada y la preguntaban todo el tiempo por el peso y dices que esto no se lo hacen a ningún hombre.
1: Obvio, obvio. Pero bueno, así con todo. O sea, eso es lo que eso es lo que demuestra el estado de subalternidad de las mujeres. O sea, eh, el hecho de la fiscalización, ¿no? De una persona en la que eres pero tienes que ser eh, de determinada manera para, para tener derecho a ser, ¿no? A estar ahí los hombres no igual, pero pasa con lo de la vejez con el paso del tiempo sí. ¿eh? que muchísima gente que ha creado incluso que ha modificado nuestro gusto o sea eso lo estoy hablando mucho en las charlas estas de qué tema la solterona eh, porque el miedo a la vejez es uno de los motivos por los que no se podía hacer reapropiación de la injuria porque lo, por lo que ha resultado muy difícil todavía no se ha conseguido hacer reapropiación de la injuria del mito uh -huh. de la solterona la spinster o sea es eh, porque una de las connotaciones es mujer vieja, mujer mayor, ¿no? Y que todavía, cuando estamos bombardeadas por el antienvejecimiento y todo eso, sí. y, y sabemos que las mujeres cuando envejecen desaparecen, pero ha modificado nuestro gusto a la hora de decir, no, no, es que las eh, mujeres que digan, no, no, es que las si mujeres estamos guapas cuando somos jóvenes, ¿no? O sea, que tú puedes ver una arruga en una cara masculina, que tú lees como masculina, y esa arruga no te molesta en absoluto, pero una mujer sí.
0: ¿No?
1: Entonces, no, no, o sea, si en una cara eh, de un hombre no te molesta porque porque ahí está la cultura que hace, que, que ha modificado nuestra percepción de lo que es bello, de lo que es, de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo normal y a lo anormal.
0: De hecho, al hombre se le permite la cana, del hombre se dice que son como el buen vino, que mejoran Exacto. con la edad, sí, y a la sí, mujer no se decir. nos permite la cana, no hacemos como sí, el buen sí. vino. Es, es... Bueno, y ahí
1: se ve lo de la hipergamia esta de, no sé, las novias de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que lleva, sí. tiene cuarenta y tantos años y siempre tiene novias de 21 ¿no? Y que... Las mujeres, bueno, pues es que... Ahí se ve clarísimamente la división en todo. No, te lo muestra todo el rato. Y luego, por ejemplo, también la representación de mujeres en, en los medios, o sea, en la ficción, ya sea en las series y en las series, o en, en las películas, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, una chica gorda, y yo miraba en series y tal, la, es porque el tema es sobre su gordura, su necesidad de superarla, y uh -huh. eh, la gordura implica que no tiene pareja y que ansía tenerlo, y es la gordura la que se lo dificulta. Y, y se repite la misma, la misma movida, ¿no? O sea, la belleza para merecer ser querida, ¿no? O, el, en, en, o te hacen la variación del porno inspiracional, de decir, ella era tan maja, tan maja, tan buena, tan lista, tan ingeniosa, que pese a ser tal, ha conseguido que me enganite eh, la tierra. ¿no? Esa compensación. O sea, son las mismas, las mismas historias, antiquísimas. Sí. Sí, 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 ¿No? sí. vi hace poco una sobre, en Netflix, ¿no? Una chica alta, ¿no? Tal, yo creo que se llamaba. Y su problema era que como era muy alta, pues no a los chicos y no sé qué. Y al final, no sé si no, no la acabé de ver, pero no sé al final acababa en boda, porque la, el, la, el único argumento que puede haber en la historia de las mujeres es la consecución de una pareja y el amor o lo, y luego ya ahí de que te paras a esperar la muerte porque no hay más. ¿Parir? Parir, claro, es una consecución, pero para eso tienes que haber encontrado
0: la un legítimo
1: o una legítima, que lo mismo es, ¿eh? la misma heteronormatividad te la venden con las historias de bolleras.
0: Sí, no, es que es muy fuerte. Hay cosas que no han mejorado nada.
1: No, esta, esta... no aquí lo que hay que hacer es eso, hacer trabajo de... De azuzar un poquito Desempolvar el ojo crítico Pero bueno Yo, yo qué sé <risa> O sea, somos más Pero tenemos una reacción encima fuerte
0: Sí no Por eso es... yo
1: lo que hago Es reírme mucho de la misoginia Las charlas lo hago Por ejemplo Yo señalo postales que están Yo las he visto Ya las tengo muy vistas Y a mí ya no me impactan tanto Pero uh -huh. sé que la primera vez que las, que, las, que las muestro Que las proyecto En una charla eh, a mucha gente se queda muy impactada, ¿no? Se queda como muy... Porque es, un, es una hostilidad, es un odio tan fuerte, se, se ve tan claro. Sí. Que la gente se queda muy impactada y entonces empieza a hacer chistes, pero chistes a veces como misóginos, de reírme del absurdo de, de, de los razonamientos misóginos para relajar el ambiente y también para invitar. Sí, nos podemos reír de esto. Nos podemos reír de esto, del bullying que, que nos llama maricón. Nos mm. podemos reír de, de esta ideología de mierda, ¿no? O sea, es como guau. Wow. Vamos a, a soltar y hacer, también invito a la reapropiación de la injuria, que es una herramienta sí. de derecho a la vida. Es, que te, es como que te permites a ti misma. Eh, ah, bueno, me tengo que pedir perdón por existir, genial. Sí, ahora, no, ahora, lo de la reapropiación
0: hora. de términos y de cosas es importantísimo.
1: Sí. <risas> y funciona, ¿eh? Funciona. Sí, mira, tú los
0: gays Se han reapropiado de lo de Maricón. Claro. Y maravillosamente, sí, sí. tenemos que hacerlo nosotras con puta
1: Con puta está reapropiado ya, ¿eh? Con puta muy, muy reapropiado
0: Está... Hay
1: Yo que puedo... reapropiar Vieja, loca Y solterona
0: Sí, sí, sí
1: Marimacho también está reapropiada Pero vieja Ese es un, el último bastión Porque vieja lo es todo Lo, lo coge todo, lo agarra todo, ¿no? O sea... La mujer, si mujer era sinónimo de madre y esposa, eh, vieja es aquella mujer que ya no sirve no, ya, eh, para eso, ¿no? O mucho para seguir cuidando, ¿no? A, que es lo que por eso me cabría mucho de Mónica García. Pero hay que votarla igual, ¿eh? Votar, votar, hay, que... <risa> hay que votar a Mónica o a Pablo, o, pero pero hay que votarla igual.
0: Yo voté... Aunque voté,
1: el esencialismo femenino.
0: Voté ya, que me llevó la... Porque como Tony Cantó decidió que se presentaba por Madrid, tuvieron que impugnar las papeletas y entonces tardaron un poco más en llegar y estábamos todos los emigrados pensando a ver si no van a llegar a tiempo. Llegaron a tiempo, ya he votado. Qué bien. Pero bueno, pues si quieres ya, nos despedimos. Muchísimas sí. gracias. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme eh, no a hablar gracias. de
1: coleccionismo. Al final hemos hablado de cualquier otra cosa, <ríe> pero no parece... tiene relación. Me parece perfecto. Muchísimas gracias Raquel. Bienvenidos a He Venido a hablar de mi libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro.